0: Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. Estoy muy feliz de que estés aquí. Y por si no me has escuchado antes, o si se te olvidó de otros episodios que hayas escuchado, aquí las personas me escriben cartas con problemas, situaciones, no sé, cosas, dudas, lo que sea. Y yo leo la carta, obviamente cambiándole datos por la privacidad, y doy un análisis de lo que podría estar pasando. Entonces, pues vamos a darle con un nuevo episodio, una nueva carta, una nueva situación... Nada más antes de seguir, si me estás escuchando en alguna plataforma de podcast como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, lo que sea, si me das una calificación y le das seguir, a mí me ayuda muchísimo. Si me estás escuchando en YouTube, si me estás más bien viendo en YouTube, también que te suscribas, que le des like, todo eso, a mí me ayuda mucho, de verdad. Pero bueno, sigamos después de esta pausa comercial, sigamos con el episodio de hoy. La carta de hoy... La neta, no la iba a escoger. O sea, la leí y como que no se me ocurría algo que pudiera decir en media hora o así que le fuera a ser útil a la persona que me escribió. Y muchas veces por eso no escojo cartas que me mandan. Como que las leo y siento que no, no hay algo que les pueda decir que les vaya a ser tan funcional. Como que es más de ir a explorarlo con un terapeuta más a profundidad. En realidad, pues los análisis que hago aquí al, al final son un tanto superficiales, por así decirlo, porque pues nada más es media hora y no siempre hay algo que te pueda decir que te vaya a ser útil en tan poco tiempo. Y esta carta me pasó eso, o sea, como que la leí y dije, ay, pues es que se me hace un problema más profundo, como que con mucho más que explorar y en media hora creo que no hay nada que le pueda decir a esta persona que le vaya a ayudar. Pero algo me llamaba de este caso y la leí, la leí, la leí varias veces hasta que Di con algo que creo que podemos por ahí platicar que sí le puede ser útil a la persona y a quien sea que se identifique con esta persona. Así que elegí si leer esta carta. Eh, digo, obviamente le hice preguntas a, a, a esta persona para complementar bien y tener bien claro el caso. Y pues ahí les va mi análisis. Eh, sin más, les voy a leer la carta que me la escribió Tere. Y dice así. Hola Isa, me llamo Tere y te escribo porque últimamente me he estado sintiendo muy desmotivada. Soy financiera y trabajo en una empresa como asesora. Me va muy bien, pero me siento muy drenada. Me cuesta levantarme y cuento las horas para salir de trabajar. Acabo de cumplir 28 años y siento que se me está yendo la vida. Ya ni siquiera disfruto actividades que normalmente me encantaban como dibujar y pintar. De hecho, pinto muy bien. Y tengo tres pedidos de cuadros pendientes que no he ni empezado porque ya no encuentro la energía. Yo originalmente quería estudiar arte. Había conseguido una beca en una academia en España y me iba a ir, pero sentí mucha presión por parte de mi familia porque no estaban de acuerdo con que estudiara arte. Al final terminé estudiando finanzas en una ciudad cerca de la mía. No te quiero mentir y decir que todo fue malo. La verdad es que había partes de la carrera que sí me gustaban y por primera vez sentí que mis papás estaban contentos con algo que yo hacía, lo cual me daba muchísima paz. En mi familia solo somos mi hermana Vero, que es tres años mayor, y yo. Mi hermana es un genio. Siempre supimos que ella iba, que ella iba a llegar muy lejos. Estudió en Estados Unidos ciencias computacionales y graduándose tuvo demasiadas ofertas de empresas muy importantes. Siempre me he llevado muy bien con Vero, pero en este último año he empezado a sentir mucho enojo hacia ella. Fue muy gradual. En diciembre del año pasado le dieron anillo y al principio estaba feliz por ella, pero poco a poco eso se ha ido convirtiendo en resentimiento. Me siento muy mal, pero quiero ser totalmente honesta. Últimamente hasta siento que la odio. Lo peor es que no me hizo nada. Ella es muy linda conmigo y se ha estado dando cuenta de mi distanciamiento y sé que le duele, pero no lo puedo evitar. El que esté comprometida la verdad ha significado mucha presión para mí. Yo no tengo pareja y mi mamá no se cansa de recordármelo. Ella se está casando porque se va a ir con su esposo a hacer una maestría en la que los becaron a los dos al 100%. Su trabajo le dijo que la esperaría a que termine la maestría y su puesto seguiría disponible. Su novio es, en palabras de mi mamá, la mejor pareja que alguien podría encontrar. Es demasiado. Hasta escribiéndotelo me empiezo a sentir abrumada y quisiera meterme en mi cama y no salir nunca. La amo, pero es demasiado perfecta y yo me siento muy lejos de la perfección. Ella es un genio y yo soy una hippie que se esconde detrás de un trabajo como financiera. Creo que suena muy envidiosa y está raro porque no envidio la vida de Vero. Para nada me gustaría hacer lo que ella hace. Odio los números y las matemáticas y a mí en lo personal las bromas de su novio no me dan mucha risa. Creo que es excelente pareja para mi hermana, pero no es mi tipo y aún así siento mucha envidia. Creo que empecé esta carta hablándote de una cosa y terminé hablando de otra. Pero es lo que salió. Decidí dejarme fluir para escribirte. Se sintió muy bien hacerlo. Gracias por el espacio. Quisiera algún tipo de guía. No tengo idea de qué me pasa y estoy cansada. Tengo una sensación de que no he vivido y se me está yendo el tiempo. Pero no entiendo, porque al mismo tiempo no me dan ganas de hacer nada. Espero puedas leerme. Tere. Ay, pues bueno... Este es el caso de Tere y cómo se siente en la vida con su hermana Vero, con su mamá, todo. Y pues les digo que primero leí la carta y sentí que había muchos temas. Y, y por eso también mi, mi sensación de, pues, ¿qué le voy a decir? O sea, son muchas cosas, como que su desmotivación en el trabajo, esta situación con su mamá, eh, cómo se siente respecto a su hermana, o sea, son muchos, ¿no? Pero releyéndola, me di cuenta que es, es el mismo tema, pero de diferentes ángulos, o sea, todo está relacionado, que casi siempre todo termina estando relacionado, pero en este caso, ya que lo leí, dije, es que sí, de verdad, todo está relacionado. Y, pues bueno, ella misma, cuando ya está terminando la carta, me pone que empezó hablando de un tema y terminó hablando de otras cosas, que decidió dejarse fluir y que se sintió bien dejarse fluir. Hasta me agradece el espacio. Y creo que Tere en general en su vida no se deja fluir, justamente. Creo que en general sigue muchas reglas. Toda su vida ha estado siguiendo muchas reglas. Y esas reglas la limitan mucho. Y esas reglas son muy opuestas a todo lo que Tere es. Son reglas... Que, de este tipo de, que todos tenemos, al final todos nos ponemos estas reglas de que debo ser de esta forma, debo ser de esta otra forma, según cómo nos hayan educado, según las prioridades de nuestras familias. Y escucho que lo que sea que se le inculcó a Tere es muy opuesto a quien Tere es. Y entonces Tere en general no se deja fluir. Y en esta carta sí se dejó fluir y me da mucho gusto que se haya dejado fluir y que vea que se puede dejar fluir y que se siente bien dejarse fluir. Y por dejarse fluir me refiero a que se deje ser ella, ¿no? O sea, sin, sin limitarse, sin estar siguiendo un guión específico de quién debe ser Tere y qué debe mostrar Tere de sí misma. Y una pregunta que le hice, que, o sea, ya que leí la carta y decidí que eh, usaría su carta, eh, se la hice basándome en una parte que me escribió, se las voy a volver a leer. Me puso, ella es un genio y yo soy una hippie que se esconde detrás de un trabajo como financiera. Esta frase me llamó mucho la atención, me, me saltó mucho, me hizo mucho ruido. Y le pregunté que desde cuándo tiene esta percepción de que su hermana es un genio y ella una hippie escondida detrás de, de una financiera, ¿no? Y me contestó varias cosas, pero dentro de lo que me contestó, una parte que les quiero leer es siempre son las palabras que han usado para describirnos a ella genio y a mi hippie, sobre todo mis papás. Desde que estudio finanzas, mi mamá ahora me dice mucho que qué bueno que dejé eso de ser hippie atrás. Entonces, en, en esta respuesta que me da Tere, se hace muy evidente todo el rechazo que Tere vive en su casa, en su familia, sobre todo por parte de su mamá, de quién es ella en verdad. O sea, por ser hippie me imagino que se refiere a que pues, es artística, dice que pinta muy bien y que de hecho iba a estudiar arte, o sea normalmente hay personas que asocian eso de ser hippie con las personas que son artísticas, no necesariamente es así no o sea, no tienes que ser el perfil hippie para que seas buena en el arte, pero bueno a lo mejor Teresi es un tanto hippie que no tiene absolutamente nada de malo pero al final del día recibe mucho rechazo en su casa por ser esta persona que es, eso se me hace muy difícil y y es, es muy importante para nosotros recibir aprobación de nuestros papás o de nuestras figuras maternas o paternas. Es súper importante. Y ya sé que es muy cliché si lo quieren ver así, como el decir, ah, pues sí, obvio, estas heridas vienen de sus papás. Pues sí, muchas heridas vienen de nuestra infancia, de cómo crecimos. Y no estoy diciendo que la mamá de Teresa sea mala, para nada estoy diciendo eso, yo no la conozco. Lo que sí sé es que, dándose cuenta o sin darse cuenta, rechaza mucho a su hija. Y su hija, Tere, lo resiente mucho. Siente mucho este rechazo y eso se me hace muy fuerte. Y cuando me pone que no se puede quejar de todo de la carrera de finanzas, que no todo fue malo, me parece que una parte que fue muy importante para Tere de esa carrera y algo que le gustó mucho de esa carrera es que por primera vez sintió que recibía aprobación sobre todo de su mamá y eso es muy fuerte o sea vive tanto rechazo que lo que le gustó de la carrera que le choca porque hasta dice odio los números y no sé qué diciendo que ella no quisiera la carrera de Vero porque odia los números chica te dedicas a finanzas o sea te dedicas a números te dedicas a matemáticas entonces dices ay qué bueno que no soy lo que es mi hermana porque odio mate eres financiera o sea, te choca tu carrera, pero tiene un punto muy importante. Muy, muy importante. Recibes aprobación que no, no habías recibido antes. Y eso es tan fuerte, es tan pesado para Tere que hasta siente que hubo partes de la carrera que disfrutó. Que era, lo más probable es que era la aprobación que recibía. Entonces, se me hace muy marcado ahí para Tere el que está constantemente buscando esta aprobación que durante la carrera recibió, pero que ahora, conforme va avanzando en la vida, ya parece no estarle siendo suficiente. O sea, ya parece que el ser financiera y el dedicarse a finanzas de verdad no le gusta y por más que sus papás por fin aprueben lo que hace, ya no está siendo suficiente esa aprobación, ya Tere... Me da la impresión que empieza a necesitar ella misma aprobar de lo que ella hace y ella misma sentirse satisfecha con lo que ella hace. Y como financiera, para nada lo siente. Y me, me, pone, me pone que se siente envidiosa ¿no? de su hermana. Que obviamente parece que su hermana toda la vida ha recibido aprobación de, de la mamá, de los papás. Voy a hablar más de la mamá porque me da la impresión, o sea, puso mucho del enfoque en la mamá, de hecho al papá nada más me lo menciona en conjunto con la mamá, me pone mis papás, nunca me menciona al papá solo al papá, entonces voy a hablar de la mamá, porque parece que el mayor conflicto es con la mamá, eh, pero parece que la mamá siempre aprobó a Vero, como que simplemente las ideas que tiene la mamá de quién debemos ser van de la mano con quien Vero en verdad es, o sea, Vero naturalmente, pues si le gustan los números, se le dan. Es muy inteligente en ese aspecto, que ahorita hablo de la inteligencia, pero es muy inteligente en ese aspecto y demás. Entonces, nada más por ser quien es, recibe la aprobación que Tere no. Y todo es porque la mamá tiene esta idea de que debemos ser de esta forma. Y resulta, casualmente, que Vero es así. Y Tere no. Y me pone que siente mucha envidia. A mí, a la envidia es un sentimiento súper válido, súper importante. El sentimiento no es malo. Podemos muchas veces reaccionar de forma disfuncional ante la envidia, pero la envidia no es mala. La envidia es, como todos los sentimientos, algo que viene a avisarnos algo que nos está pasando. Y a mí me gusta cambiarle el nombre, porque como que envidia ya está muy asociado con algo negativo. Me gusta cambiarle el nombre a proyección de lo que quiero. A mí me gusta a la envidia, llamarle así, porque al final eso es la envidia. La envidia nos está mostrando algo que queremos. La envidia nos está diciendo, oye, quiero esto, entonces siento este sentimiento de, mmm, ¿por qué no tengo eso? ¿Qué tengo que hacer para tener eso? Es la pregunta que nos haríamos si nos relacionáramos con la envidia de forma funcional, ¿no? Digo, ¿qué tengo que hacer para hacer eso si no implica fregarnos a otras personas, verdad? Pero bueno, eh, me dice, no entiendo, no entiendo por qué le tengo tanta envidia así. No me gusta lo que se dedica, pero no me gusta su, su futuro esposo, no me gusta para mí. Como que, ¿qué onda? ¿Por qué me siento así? Y veo que Vero tiene dos cosas muy importantes que Tere quiere y no tiene. Uno, pasión por lo que hace. Vero le encanta lo que hace. Y número dos, ay, dos la aprobación de la mamá. De hecho, creo que esta segunda pesa todavía más. Me da la impresión que eso es lo que más envidia. Tere de Vero. Que Vero sin batallar, siempre fue aprobada por su mamá. Y se me hace bien cañón, o sea, como que todo lo que Tere, a, a, más bien a todas las cosas que Tere ha tenido que renunciar para conseguir el mínimo de aprobación de su mamá, y Vero no, Vero nada más sigue su pasión, hace lo que se le da, sigue su vida y recibe demasiada aprobación entonces sí se me hace muy difícil se me hace muy pesado estar como no manches yo todas las ganas que le he hecho y tú y, y, y nunca puedo recibir la aprobación que tú siempre recibes se me, hace, se me hace muy fuerte entonces veo esta parte de la envidia ahora repito a mí me gusta llamarle proyección de lo que quiero y aquí lo que invitaría es que Tere justo vea qué es eso lo que, lo que siente esta envidia que siente hacia Vero es este deseo de aprobación. Y el, el primero es, es mi interpretación, ese que ahí lo confirme ella, el de que siente pasión por lo que hace, porque empieza la carta diciéndome que se siente muy desmotivada con lo que hace. Obviamente no le gusta. ¿Cómo se va a motivar a hacer algo que no le gusta? Está difícil. Pero sobre todo el de aprobación de la mamá se me hace muy importante porque Tere guía mucho de su actuar buscando esta aprobación. Entonces sí se me hace un tema muy importante que, que te, tiene que empezar a trabajar esta búsqueda constante de una aprobación que si la recibes de una forma muy falsa, porque es haciendo algo que no va con, con ella. Entonces ahí habría que empezar a, a buscar quién sí te aprueba como en verdad eres. Entiendo que tu mamá es una figura muy importante, pero estoy segura que hay otras personas en la vida de Tere que sí la prueban por quién es. Chansi no comparten su sangre. Ojo, Chansi es su hermana. Chansi Vero jamás ha puesto estas exigencias en Tere y no sé si Tere ha pensado, si quieren decirle a su hermana cómo se siente. Dice que se llevan muy bien y que, de hecho, Vero resiente este distanciamiento. A lo mejor alguien con quien podría platicar de cómo se siente y sentir como esta persona súper importante en su vida. sí la prueba haciendo lo que ella haga, haciendo quien ella es, entonces dejar de buscar básicamente la aprobación donde nunca la ha encontrado. Porque hacemos mucho eso, o sea, estamos constantemente buscando encontrar algo donde nomás no lo encontramos. Como si ya llevas tanto tiempo buscándolo ahí, Chansi nada más ahí no está. Eso no significa que no lo tienes, lo puedes tener en otras áreas de tu vida, con otras personas en tu vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona su, su desmotivación justamente en el trabajo y todo esto que siente de que ya le pesa mucho trabajar, hasta ni siquiera le cae energía para ahora sí hacer lo que le gusta? La escucho como con mucho burnout. Y es, ¿Cómo se relaciona esto con su situación familiar? me da la impresión que al ver que su hermana está haciendo lo que quiere, eso parece ponerle muy en evidencia como ella no hace lo que quiere, como ella no disfruta de lo que hace. O sea, el que su hermana esté siguiendo sus sueños y cumpliendo estas pasiones que tiene, parece ponerle muy en evidencia a Tere el, ala, yo no, yo no hago lo que quiero. Yo na, no me gusta lo que hago. No, no me gusta esto. Y entonces se vuelve más pesado hacerlo. Y entonces... Como se vuelve más pesado hacerlo, requiere de más energía de ella y cuando termina el día no le queda energía para nada más, ni siquiera para lo que sí le gusta. Ese es el burnout. No nos queda energía ni para lo que nos gusta porque gastamos demasiada de nuestra energía haciendo lo que nos choca. No solo no nos gusta, nos choca. Entonces, así veo que se relaciona esta situación que está viviendo, familiar, con esta desmotivación que siente en, en su trabajo. Y algo de lo que de lo que quiero hablar, porque veo, veo algo que pasa mucho, 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 cuando se trata de inteligencia. Como que cuando vemos a alguien que es muy bueno o buena en, en matemáticas, en lógica, personas que estudiaron pues, para ser programadores, programadoras, este, hay ciertas carreras no que luego, luego asociamos con, no manches, es bien inteligente, porque es programador o programadora. Y, y, y entonces nos ciclamos en que las personas buenas en mate y en lógica son súper inteligentes. Y dejamos a todas las demás personas, me incluyo porque a mí no se me da tanto matemáticas y lógica, y las dejamos como, ah, no, pero ellas o ellos no. Nada más les quiero recordar o decir, si no sabían, que hay nueve tipos de inteligencia. No solo las personas que son buenas en matemáticas y lógica son inteligentes, hay nueve tipos de inteligencia. Les quiero decir los nueve para ver con cuál se identifican, para, para que digan, ah, mira, yo soy inteligente en esto. Primero que nada, la inteligencia visual espacial es la, es la capacidad de mm, visualizar, modificar y pues recrear espacios en tu mente. Básicamente las personas, un ejemplo de una persona que es inteligente visual espacial, es personas que se identifican muy bien en los mapas. A mí, por ejemplo, se me da muy bien identificarme en un mapa. Yo voy una vez a un lugar y me acuerdo perfecto de cómo regresar. Yo estoy en un lugar y soy muy ubicada en cuanto a hacia dónde más o menos está qué área. O sea, puedo identificar muy fácil izquierda y derecha. Ay, eh, Lo dije al revés. Derecha, izquierda. Eh, to todo eso. O sea, como que eso a mí se me da. Eso es mi inteligencia visual espacial. Las personas... Que pueden hacer eso, que pueden, no sé, visualizar algo a, a lo mejor en 3D, le pueden como mover y ver de varios ángulos en su mente. Inteligencia visual espacial, esa es una. La siguiente es la musical. La inteligencia musical es así, yo no la tengo para nada, pero es discernir, distinguir, eh, expresar, y transformar todo lo que sean sonidos, formas musicales, escuchar ritmos, todo eso. Muchas veces los productores de música tienen mucho esa inteligencia eh, obviamente quienes tocan instrumentos tienen esa inteligencia eh, y pues sí es otra inteligencia, que mucha gente no lo considera, o sea, tú tocas la guitarra y pues es que eres una persona digo, tocas bien la guitarra verdad porque a lo mejor tocas mal la guitarra <ríe> no se te da tanto, pero pues quienes se les da toda esta parte musical pues tienen inteligencia musical son personas muy inteligentes musicalmente hablando eh, la que sigue es lingüística o verbal esa es la capacidad de expresarse con facilidad, entonces yo puedo agarrar información y transmitirla con mucha facilidad, es o sea tal cual lo que escuchan eh, básicamente es el, el por ejemplo las personas que son muy buenas para tomar mm, información y transmitírsela no necesariamente tiene que ser a un público ¿eh? no necesariamente tienes que ser bueno para hablar en público para tener esta inteligencia, es más que las personas puedan comprender lo que quieres decir, o sea, saber qué palabras usar para que la otra persona entienda mi mensaje. Es más eso, ¿ok? Eh, normalmente también esta se asocia con la facilidad de idiomas. Y luego la otra inteligencia, bueno, otra de las inteligencias es corporal o kinestésica, se puede llamar de cualquier forma. Coordinación. Las personas que son buenas en deportes, en coordinación, en moverse, tener pues, ritmo a la hora de moverse. Yo me moví ahorita, como vieron, muy tronca. O sea, yo, yo no tengo esa inteligencia. Pero hay mucha gente que sí, y es un tipo de inteligencia. Otra es social. La inteligencia social es empatía, capacidad para relacionarse con otras personas, saber qué decir, cuándo decirlo, saber... Todo, toda esta información sutil o intrínseca de cómo relacionarte con otras personas es otro tipo de inteligencia. Otra es lógico-matemática, que es el razonamiento, cuantificación, eh, uso, uso del método científico, pues todo lo que es resolver problemas de lógica, matemáticas, como tener claridad en los números, poder hacer a lo mejor operaciones con facilidad, todo eso. Y quedan, ah, quedan tres. La otra es intrapersonal, que tiene que ver con autoconocimiento, con comprendernos a nosotros mismos. Ese es otro tipo de inteligencia. Y hay dos que yo, cuando yo estaba en la carrera, a mí no me enseñaron estas dos. Pero de lo que he investigado en este último año, veo que ya mucha de la teoría incluye estas otras dos. Entonces se las voy a incluir, que son la naturista, que es como el entendimiento biológico de especies y de la naturaleza en general, o sea, como esta capacidad para entender cómo funcionan en organismos, todo eso. Y la existencial. Esta también yo no, la, yo no la aprendí cuando estudiaba, que fue hace tiempo ya, pero la he estado viendo mucho en la teoría últimamente y esta es como toda esta capacidad para el cuestionamiento filosófico, para pensar como de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida, todo eso. En la teoría actual se está considerando como un tipo de inteligencia, ¿ok? Entonces, bueno, como pueden ver, hay nueve tipos de inteligencia, son bastantes. No sé si se dieron cuenta en cuál cae Vero y en cuál cae Tere, a lo mejor estaban pensando en cuál caen ustedes y no habían pensado en eso, pero Vero, la hermana de Tere, cae en la lógico-matemática. Digo, probablemente también tiene otras inteligencias, no tienes que tener solo una, pero la que es muy obviamente que tiene, la que obviamente tiene, perdón, es... Lógico-matemática. O sea, se le da. Se le da los números, se le da la lógica, se dedica a ser programadora, se le da, obviamente, eso. Punto, ¿no? Tere, en cambio, se le da la visual espacial. Digo, insisto, probablemente también otras, pero... Normalmente a las personas que dibujan muy bien y que pintan muy bien se les da mucho la visual espacial. Es una forma distinta de uso que la que yo les dije que a mí se me daba. O sea, a mí se me da mucho ubicarme en el espacio que estoy, pero no pinto bien. A mí no se me da eso. Mi inteligencia visual espacial es usada en otras, en otras habilidades. La de Tere, digo, Chancy también ella es muy buena para ubicarse en mapas, pero la usa mucho para pintar. Es muy buena pintando, dibujando. Y ese es su tipo de inteligencia que se le da, a lo mejor entre otras. ¿Quién dice que una es mejor que otra? O sea, ¿quién dice que es mejor ser inteligente musicalmente hablando que lógico-matemáticamente hablando nadie? Bueno, no, si hay gente que lo dice, probablemente la mamá de Tere es una de ellas, y a lo mejor algunas personas que quien sea que me esté escuchando conocen o a lo mejor tú que me estás escuchando piensas obvio es mejor esta inteligencia que la otra. La neta, pues no hay, no hay mejor ni peor. Simplemente son diferentes. Pienso en, el, en el, la típica fotillo esa de, de que son muchos animales. Tipo hay, no sé, un chango, un elefante, un pez. Eh, ay, se me acabaron los animales. <risa> Perros, no sé. Hay muchos animales y todos tienen que como examen están como en una clase y todos tienen como examen. Si están en YouTube, aquí se los estoy poniendo la imagen. Tienen que subir el árbol, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo va a subir el pez el árbol? El chango, obviamente se va a sacar 100. ¿El pez? ¿Y quién dice que entonces el pez es menos inteligente que el chango? Entonces... Al final todos tenemos diferentes capacidades y por eso mucho de la educación se está moviendo a adaptar los exámenes y las pruebas a que promuevan mucho el tipo de inteligencia de cada, de cada persona. Porque, pues, ¿qué pasa si tú eres súper inteligente, repito, musicalmente hablando, y no se te da ese push para que seas lo mejor que puedes ser musicalmente hablando? Y se te enfoca en, no, pero tienes que ser bueno en lógica matemática. Pues, o sea, a lo mejor la energía estaría mejor invertida en crecer tu tipo de inteligencia. Entonces, ¿quién dice que la inteligencia de Vero es mejor que la de Tere? Simplemente son diferentes. Y veo que Tere lleva toda su vida tratando de seguir los pasos de su hermana, todo con el fin de por fin tener la aprobación de su mamá. Y ahora que la tiene, porque ahora la tiene, es financiera y ahora la tiene. Y le dice, qué padre que ya no eres hippie, qué bueno que ahora eres financiera. Y casualmente Tere como que igual se siente muy desmotivada y muy perdida. Parece que la motivación, del digo, la aprobación de la mamá no está siendo suficiente. y Obviamente no está siendo suficiente. Porque es, estás buscando tu bienestar en algo que no es auténtico. Estás buscando tu bienestar ahí afuera. Y obviamente quienes nos rodean influyen mucho en nuestra vida. Por eso les decía hace rato. Estoy segura que hay muchas personas en la vida de Tere que sí la aprueban. Nada más parece que lo está constantemente buscando en un lugar que nomás no lo encuentra o lo encuentra eh, fingiendo ser alguien que no es, no siendo su yo auténtico. Y pues sí, no es suficiente. Porque eventualmente su yo auténtico dice, oye, no, pues yo, yo quiero ser yo. Y luego ve a su hermana siendo ella y dice, ay, porque yo, yo quiero eso. Sí, pues sí, tú quieres ser tú. Y, ojo, no nos olvidemos que al principio de la carta dice que ella se iba a ir a estudiar a España con una beca arte. O sea, suena que es muy inteligente en lo que hace. El, bueno, no en lo que hace, en lo que le gusta hacer, pero no hace. Nada más su mamá tiene esta idea de que la única inteligencia que cuenta es la lógico-matemática. Le invito a Tere a que rete esa creencia y no que vaya y rete a su mamá, sino que, o sea, yo no digo que le diga a la mamá lo que no le quiera decir, o sea, ella sabrá. Que la rete con ella misma. ¿Ella nada más valida la inteligencia lógico-matemática o es capaz de ver más allá y ver otros tipos de inteligencias? Esa es mi duda hacia Tere y hacia quien sea que se identifique con Tere. Porque es muy común, es súper común que nos comparemos, porque yo no soy tan inteligente y, y nada más es una persona que se le da mate a lo mejor a ti se te va se te da lingüística y eres súper buena o bueno para transmitir ideas pues crece esa parte digo, si te gustan las matemáticas y nada más no se te dan tanto, puedes practicar y ser súper bueno y, y desarrollar esa inteligencia, pero si no te gustan ¿cuál es el afán de obligarte? Entiendo que ciertas bases matemáticas las tenemos que aprender en la escuela y lo que sea, pero no tienes que dedicarte a programación si sí, odias matemáticas y aparte no se te da. Entonces, Tere se está constantemente contando la historia de su mamá. La inteligencia lógico-matemática es la única que cuenta. Y se ve en la necesidad en lo que me escribió de, de que se sintió muy bien dejarse fluir al escribirme, se ve su necesidad de dejarse fluir a ella y dejarse hacer lo que le gusta hacer, que es pintar. Y por lo que escucho, pues tiene pedidos y todo. O sea, puede hacer una vida de eso, si quisiera. Eh, Creo que ya lo mencioné tantito, pero lo vuelvo a mencionar. Creo, creo que en la hermana puede encontrar un apoyo. Me parece que su hermana no la compara. Me parece que su mamá no me mencionó nada de que la hermana fuera alguien que la compare. Entonces, creo que en esta hermana en la, con la que siente tanta envidia puede encontrar mucho apoyo. Y se vale decir, siento envidia de que tú, tú haces lo que quieres. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y, y se me hace algo muy poderoso compartirle eso a la hermana. Sobre todo porque dice que son muy unidas y que este año se han distanciado por ese mismo sentimiento. No es malo el sentimiento. Te está, o sea, le está mostrando a Tere esta necesidad tan grande de ya ser ella, de ya soltar vivir la vida que la mamá quiere que viva. Dedicarle energía a cosas que nos drenan cuesta el doble. Es mucho más pesado y nos deja sin energía para hacer lo que en verdad nos gusta. Y eso le está pasando a Tere. Tere se ha pasado la vida viéndose a través de las exigencias de su mamá y no a través de lo que ella le llena. Entonces creo que es muy importante que se empiece a cuestionar qué es lo que a ella le llena y va a ser todo un proceso de duelo soltar la aprobación de la mamá. Es una pérdida. ¿La ganó estudiando finanzas? Solta, o sea, dejar de dedicarse a eso y dedicarse a lo que en verdad le llena y le gusta... ...implicaría la pérdida de esa aprobación, es lo más probable. O sea, ojo aquí. Digo, no sé, Chancey si lo habla con la mamá y lo trabajan, puede que la mamá entienda. Pero justo eso pasa muchas veces... Nos aferramos a, ah, es que quiero cambiar a mi mamá y quiero que entonces por fin me vea por lo que en verdad soy buena. No sé si la mamá tenga esa capacidad. Yo no conozco a la mamá de Tere. Chance y la mamá genuinamente no va a aprobar lo que Tere quiere hacer. Y eso es importante. No quiero, no quiero aquí mentir y dar falsas esperanzas de que la vida es color de rosa y cuando haces lo que te gusta, tu mamá por fin te va... No, pues no, Chance no. Chance implica el duelo de tu mamá te va a dejar de aprobar. A lo mejor no. Puede que su mamá así... Entiende eventualmente... Y Chancy si lo habla con la hermana... Y las dos hablan con ella... Pues no sé... No sé... No conozco a la mamá... Pero... Existe la posibilidad... De que eso no pase... Y que la mamá... No apruebe... Lo que Tere quiere hacer... Y sea... Vivir el proceso de duelo... De esto... y Va a ser difícil... Pero como todo proceso de duelo... Termina... No, los procesos de duelo... Duran un rato... Y después terminan... Entonces... Pues bueno... Para terminar este episodio, quiero eh, leer la última parte. que pues, Normalmente me ponen preguntas aquí. No me puso preguntas, pero son como dudas, supongo. Eh, me puso, quisiera algún tipo de guía. Espero que en general de lo que hablé en el episodio sea algún tipo de guía. Eh, me puso, no, no tengo idea qué me pasa y estoy cansada. Pues de nuevo, creo que en el episodio ya hablé de qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que la puede tener tan cansada. Tengo una sensación de que no he vivido y se me está yendo el tiempo, pero no entiendo, porque al mismo tiempo no me dan ganas de hacer nada. Sí, o sea, sí entiendo esa sensación de que no ha vivido porque se la ha pasado viviendo lo que la mamá quiere que viva, no lo que ella quiere vivir. Entonces, como que, pues esta sensación de que se me va el tiempo, pues sí, se me va el tiempo cumpliendo el sueño de mi mamá y no el mío. Y es muy fuerte y parece que ya todo su ser, todo su organismo le está diciendo, ya no podemos seguir con esta farsa. Ya esa hippie escondida atrás de un puesto de finanzas, parece que ya quiere ser nada más una hippie. Y está perfecto. Yo y las personas que te estamos escuchando, Tere, aprobamos a lo que te quieres dedicar. A mí se me hace chidísimo. Yo quisiera pintar chido. Es mi sueño. Entonces, creo que a lo mejor muchas veces cuando estamos en este tipo de situaciones nos cerramos y no, no vemos, nos ponemos así como caballos estas cosas alrededor de los ojos y no vemos más que aprobación de mamá, aprobación de mamá, aprobación de mamá. Hay muchas otras personas que estoy segura que pueden aprobarte. A ti que me escuchas y te identificas con Tere, a Tere. Sé que es muy pesado cuando nuestros papás no nos aprueban. Repito, implica un proceso de duelo, nada más que hay mucha gente que sí. Les invito a que empiecen a ver quién, quién sí, quién se sí apoya esto que hago, quién sí me aprueba. Una persona, con una persona que lo haga, es más que suficiente para que empieces a sentir más tranquilidad y más apoyo en, ¿puedo hacer esto? ¿puedo dedicarme a esto que me quiero dedicar? Entonces... Pues sí, eso es lo que veo en este caso. Esto es lo que lo que me parece que le puede ser funcional a Tere escuchar. Definitivamente invito a quien sea que se identifique con Tere y a Tere a que, si pueden, si es una posibilidad que tienen, se acompañen de uno o una terapeuta para este proceso de, de duelo, de soltar la aprobación de quien sea que la estén buscando y no la encuentren. Porque sí, sí es, sí es pesado, sí es un proceso de duelo difícil y es un proceso de duelo muy incomprendido porque no es como que o sea, le dices a alguien, Ay, es que estoy bien triste porque estoy soltando la aprobación de mi mamá, como que muchas personas no lo entienden y entonces pues uno, una terapeuta puede acompañar mucho en ese sentido. En el caso de Teren en específico, creo que su hermana puede ser una persona que la, la comprenda muy bien, pero es decisión de ella si quiere hablarlo con su hermana o no. Este es mi análisis. Espero que te haya servido escuchar el caso de Tere y, y todo lo que veo en el caso de Tere. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, puedes escribírmela a. Hola. Ar... No. ¿Cómo es? No es. Ay, ya me confundo de tantos correos que tengo, perdón. Es de las Sí, sí. O sea, el nombre del podcast, somosproceso.mx. Ahí me puedes escribir tu historia y pues nada muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por darte el tiempo hasta la próxima